0: 欢迎大家收听今天的大二话之大二话之，我们今天请到特别来宾是阿昭哥。阿昭哥你好，主持人好，各位听众大家好。就过去我们台湾人朋友到北京来，都觉得在北京可以看到就是长城、紫禁城，对啊，呃，东边还有太阳城。<笑><笑><笑><笑>然后呢，事实上除了这些名胜古迹之外，其实北京隐藏的许多。文化氛围非常非常厚重的寺庙，而且这些寺庙呢，还是我们中华文化的瑰宝。对
1: ，对很多
0: 人必须寻幽访胜，或者趁是现在是北京的春天啊，或者是五一长假，对，才会去找到这样一个寻幽访胜的机会，对对，去发现我们中华文化的瑰宝。我们今天跟大家聊一聊北京的智化寺。是，智化寺位在什么地方呢？它位在闹中取静的一个地方。如果阿昭哥知道他在什么地方，可以跟我们描述一下这个地方。首先来
1: 讲北京哦，就是说很多人的印象观念就是长城啊、故宫啊，嗯、然后还有你刚刚讲的太阳城，但太阳城这个是二十多年前了，<笑>台商爱去的。以前人家台商就讲了一句话：到北京要去三城，就是、白天早上去这个紫禁城，中午去长城。玩上去的样子，但这个是好玩打屁的一个聊天的一个歇后语。可是其实基本上来讲，北京人看的东西很多，它是一个六百年古都。对，六百年。古都，对，它其实从元代开始，元对元代、明朝到清朝定都都在北京，所以它历史的氛围、历史的底蕴非常的深。所以就像刚刚小赖哥讲的，除了故宫、紫禁城这个，还有长城，还有一些这个所谓的，比方说雍和宫啦，或者是这些天坛啊，大家都。耳熟能详，比方颐和园啊、圆明园啊这些东西之外呢，其实这个古迹来讲，北京还有很多很有意思的古迹，就是庙。在北京呢，其实有大概。上百座、几百座的那种古庙，但是如果说说得出来，嗯、或者是说它真的有历史底蕴的，有也有几十个。比方说之前李敖写的这个法源寺,寺，它就是很有名的一个寺庙。然后还有就是我刚刚讲到雍和宫、嗯，那雍和宫也是现在在北京非常著名的，它是以前的那种所谓的地庙，就是因为雍和宫是以前的所谓的雍正皇帝他的故居。那么雍正皇帝当了皇帝之后呢，他的儿子就是乾隆皇帝，也是在这个雍和宫出生长大，所以等于这个雍和宫呢，后来这个因为出了两个皇帝，后来呢也把它改成庙，所以像这种的庙都是很有历史氛围。从市区一直到郊区，都有一些庙可以看的原因，是因为这些庙在这几十年下来并没有被破坏掉，很多的老庙，因为当时呢。呃，四九年之后，可能被这个政府收编为所谓的学校也好，或者政府机关也好，所以德性保存下来，并没有遭受到后来的破坏、嗯。所以很多人来看说，为什么你们觉得庙不错呢、嗯？主要就是因为它没有被破坏，它留下来都是原汁原味。刚、嗯、刚小烈哥讲了，这个庙呢，就是我今天跟各位听众聊天所要提到的一个叫做字画室。这个字画室很有意思。这个字画寺的位置可以说是所有在北京的这些所谓的著名寺庙里面来讲，离故宫最近的。它在二环内。刚刚小赖哥跟我讲，就是说它的周边什么，它是在二环内哦。一般你想庙都是山庙，没错，在山里面，所以那个都很远，都在可能四五环以外。如果去过北京都知道，都在山边，那个要去都要大半天，两个小时以上。这个庙呢，它就是在二环市区。所谓二环，就等于我们相对于台北来讲，它可能就是在中正区吧。就这么近的一个地方，那它就是一个一个一个庙。那这个庙呢，它旁边二环呢还有一个著名的建筑，就刚刚小赖哥讲的，它就是那个什么银座 SOHO 對。
0: 对
1: 银河 SOHO, 河 SOHO、嗯。银河 s o 那这个呢就不用讲，就是它是一个很奇怪那种太空船的那种建筑
0: ，就在太空对总部一样。就
1: 在,就在这个建筑的后面、嗯。如果各位要想去的话呢，以后有机会来，那想去的话就在这个，你就跟那个建设司机讲说，就在二环边上有一个银河 SOHO 的后面。多半人都知道叫赤化寺，可是呢，很多人不晓得这赤化寺其实它是有缘由的。它原本最早的是明朝的一个太监叫王振，是明朝的一个第一个大太监王振的家庙。所以呢，其实事实上呢，这个赤化寺原本应该算是这个太监的一个家庙，这个很有意思的，是太监的家
0: 庙。对，然后后来变成一个皇帝恩赐，对对对，对对对令把它盖成一个寺庙寺庙，而且是。呃，为什么叫字画寺呢？我那天还特别问了一下庙方的人员啊，他是说用佛陀的智慧来度化世人。
1: 哦，这我真不知道，这个叫字画寺
0: 。他<笑>原来是一座汉传佛教寺院啊，但是后来现在就是重新整修之后，现在被称为北京的文博交流馆。说，换句话讲，它现在是用这个博物馆的方式出现的。对，那刚刚阿昭哥有讲到说，在明朝大太监王振的家庙，嗯，这个故事是怎么来的呢？其实是明朝正统八年，也就是是明英宗，呃，对，英国的英。哎、欸，各位，明朝正统八年的概念是什么？嗯、是
1: 在大概呃将近五百年前哦。对，一四四三年。对，一四四三，五百年。你想想看，一个庙。都比龙山寺，等于比龙山寺，比我们那个台湾的各种庙都还要在，还要老
0: 个三倍。对
1: ，老个三百年、四百年，<笑>你想想看
0: ，所以它是非常非常老的庙。所以它其实是当时的司礼监太监王振自己盖的司庙、嗯，就是自己的家庙。正统九年，该庙建成，然后明英宗把王振看作自己的老师，是每一次都称他为王先生，然后明英宗。赐名叫智化禅寺哦，所以这个智化寺的当时是这么来的，所以原本是大太监王振的小大哥，你要知道王振
1: 为什么会变成当时明朝第一个全歼、嗯、全歼嘛大太监。如果有如果喜欢历史的朋友啊，应该知道明朝就是被这个太监给什么垄断？有几个朝代，比方比方说一个王振啊，比方说这个刘景，比方说魏忠贤，这都是赫赫有名。而这个王振是第一个，也就是明朝的第一个所谓的权奸，就是把持朝政的第一个太监。是那这个就有意思，就是王振是怎么红的呢？怎么起来的呢？王振呢，主要他原本不是这个太监出身，他不是从小太监干起，不是哦，是刚好明朝在明朝初年的时候啊，那个时候有一个他们有一个政策很有意思，你如果在地方当官，如果你做不好的话，你可以到北京来继续做官，到北京来发展。是，但是很多人就觉得奇怪，说那那么好，啊，就我在地方做官成绩不好，我还可以来北京做官吗？其实要跟各位朋友讲的是。当时的习俗，他不叫做只是简单的来监管，而是说你官做不好，但你可以来北京发展是什么？就是来当太监
0: 哦，就是要晋升
1: ，对，要入宫，要入宫当太监。就是说，你如果觉得你在地方没有发展，你当官地方官员没发展了，那你可以来北京，可以来北京来来一样也是做官，是但是呢是进宫做太监、嗯。这个王振当时是地方的一个小官，然后他觉得呢他在地方也。也发展不起来，是也赚不了什么钱，但他又有什么都很多的想法，他很有抱负，对,对他也很有抱，一开始真的很有抱负，嗯，所以呢，他就牙一咬，心一狠，干脆就自己把那玩意儿给切了，然后就自己上是上上北京。所以呢，他就进了北京。他是在明朝永乐年的时候，大家都知道，明成祖是明朝的那个一个很英中心的，对，一个，明朝中心的一个初期的这个很成功的一个皇帝。嗯、所以有永乐永乐盛世嘛。对。他是在永乐帝末年的时候，就永乐帝快快挂的时候，他就进来了。嗯、当时进来之后呢，他就是进了这个皇宫当太监。那知道在皇宫当太监呢，基本上是没有什么文化，太监都没文化，不识字。对，可是偏偏只有王振，他在里面非常受欢迎。为什么？因为他是在地方当了小官，所以呢，他有一定的文化基础。所以到了这个宫廷之后呢，他特别受欢迎。对，所以一下子他们就是皇这个宫廷里面就发现，哎呦，有一个这么有水准文化的太监，那这个不用他可惜了，所以就把他拿去，就,就把他派到哪里呢？派到了这个这个叫做明英宗当明英宗当时还是太子。對派去明英宗当他的老师，没错，当明英宗的老师。哎、欸，各位想一想，一个太监去当老
0: 师，对，所以那个明英宗才会一直称他为王先生。对，所以以先生的,的，所以
1: 这种为什么明英宗就等于有点怕他？就明英宗有点就很尊敬他，就把他当王师嘛。就是因为明英宗从小的时候还是太
0: 子的时候呢，就等于是我们后来叫做太子太傅或者太子少保。对
1: 他、嗯、当时他的爸爸明明宣宗就。把这个王政就派给他儿子当成老师，因为他爸爸当皇帝的时候也一希望。这个太监，太能够懂,懂能够，能读书，能够,能够读书，所以他觉得这是一个很好的一个点，所以他就把一个原本就是会有学问的一个太监放在他儿子身边，嗯、要知道他儿子。可没想到就是酿成了大错、嗯，没想到最后酿成什么大错呢？就是这个王振呢，他是有野心的，他后来辅佐了这个他这个太子，就是后来成为明英宗，也就是明朝的第七任的皇帝。对。这个他上来之后变成皇帝之后呢，然后就开始就变成他的权，就是他等于是独揽朝政了。然后他就变成最大的一个这个太监。完之后呢，他又开始希望要有一些攻击。为什么呢？他觉得一个太监难道不能横刀立马吗？不能够去这个这、哎、对能够能够怎么在这个沙场上能够这个创下这个英明吗？所以他就怂恿这个明英宗，刚好那个时候蒙古。蒙古是瓦拉嘛？对，刚好是蒙古的那个时候呢，又来犯边境，所以呢，王振就怂恿这个明英宗去出征，对，然后呢，率领了几十万大军一起去打，去打这个蒙古，但没想到就是这王振根本。他这个揽权没有问题，拿钱没有问题，但是但是他不懂军事、啊哎对，他不懂军事，他不懂打仗啊，对他不懂打仗，所以不懂什么大军作战。他人家那个所谓的大军未到，粮草先行、嗯，可见后勤很重要。他不管，他觉得打打仗跟打架一样，我想人多就好了。他当时觉得蒙古人五万人，我二十万人绝对可以把他，对，我觉得我
0: 二十万人一定可以可以
1: 把他给打掉。这
0: 个、阿这阿昭哥讲到这边我，我我先来补充一下哈、嗯，就是。这个字画是不能不提到土木堡之变，而土木堡之变就是刚刚这个刚刚赵哥讲的这一段，嗯、它其实是发生在明英宗已经成年了，是那时候是明正统十四年，是他八岁登基嘛，他那时候十四年他已经成年了，但是他还是非常非常尊敬这个老师，因为从小把他带到大嘛。其实是当时所有的大臣，包括兵部四郎、兵部上书，全部反对。
1: 对，全部都全部反对，对叫叫皇帝不要亲自出征，因为这个有问题
0: ，这有问题。但是王振觉得，这个时候刚好可以树立权威，嗯、而且不但可以让这个民民殷宗流芳百世，就自己的学生可以流芳百世，也可以让自己更进一步的统治这个帝国，对。所以他心里是有这样的抱负的，对。但是，就像刚刚阿昭哥讲的，他不知道原来准备打仗是需要时间、需要粮草。对，我们常常讲说，大军出发，粮草先行。对对对。然后他五天之内调集的二十万大军，对，可是大军还没有走到承德就没粮食吃了。<笑>
1: 对
0: 。呃，大家都知道，承德是明代跟清代皇帝的这个避暑胜地，嗯、当时算是边境。对，当时算边境。然后北边呢，当时就是瓦剌，那蒙古，也就是蒙古哈、哦。对。然后他的最大的首领叫野仙。野仙。这个如果大家
1: 对这个有意思，你去,去查一查，看一看。g o o g 对 Google 一下
0: ，你都会知道。这个非常非常有意思。到民政统十四年，就是蒙古瓦剌入侵啊、哦，王振就怂恿英宗要率军清征。这中间还发生非常有趣的事情，就是王振曾其实曾经三次出集。结果是三次都全军覆没、嗯。对，然后最后大部分的士兵其实是又饿又冷，因为大军开出去的时候，那天连续下了好几天的雨。对，在山西跟这个河北北边的边境，当时很少下雨才对。对，但是那那一段时间连续下了一个多星期的雨，他们人走在泥泞当中，然后肚子是空的。因为他们已经很久没吃东西了，嗯、对，所以当看到野仙的这个战马过来的时候，他们几乎是像望风逃窜，对、哦，所以其实是土土木堡是大败，然后跟明英宗一起出行的五十个大臣，大臣、啊、全挂，全部被斩杀对，对，包括
1: 王振，包括王振、哦，王振这个我必须要讲，王振他不是被蒙古人给给杀掉，是。王震其实是这样，土木堡之变为什么当时败得那么惨？是土木堡在之前的时候，其实蒙古人还怕，因为二十万大军，对
0: ，因为他只有他只有五万，对
1: ，所以蒙古人一开始并不是就跟你这样决战，他只是觉得哇，你来大军，所以他在外围袭扰，他不敢真打。后来他发现一点就是，就刚刚小赖哥讲，这一股大军他并没有后勤部队，也就是说他去哎。欸打你一下，打你一下，发现你，你，你也不敢来打我，没错。或你打我呢，你并没有后勤来支援。后来他发现了问题，所以呢，就刚刚小赖哥讲了，他在土木堡之变之前呢，有发动几次
0: 的战役，对，民军都全军覆没。对，第一次叫朱勇啊。对。然后朱勇呢？朱勇是朱能的儿子。对。他派了五万人，而且都是蓟蓟兵哦，非常非常这个最精锐的蓟兵啊、哦。對,对对对。然后出来，结果是。五万几乎全全灭，是啊，全灭。然后第二波的时候，其实已经有大臣跟王振讲说，嗯、不要继续留在这个地方，应该要往居庸关走啊。可是我跟你讲一
1: 个很好笑，其实当时我看了历史，王振其实当时就已经怕了，他当时真的就要撤了。对，那个时候呢，他已经发现打仗不好玩，这么可怕，死了五万人，<笑>他想吓死啊，他说这不是我。我想的那种那个可以横刀立马、可以宣扬天下的感觉，原来战场是残酷的，所以呢，他就慌了。他觉得，好吧，我们还是大军赶快撤。但如果那个时候后撤撤进居庸关的话，没有问题，其实也就没事了。对，他怎么想？他忽然觉得，既然都已经出来了，所以呢，应该他就忽然间想到提跟明英宗讲说，皇上要不要到我老家瞧一瞧，看一看？因为他是河北蔚县人啊、呃，因为刚好经过，所以说他让那个大军原本要进。走大道进居庸关的又改了，说不行，你们这样子走会踩到这些所谓的这个农农农地庄稼地啊，会破坏农，不要走那我们绕一个圈，然后去他
0: 他家看一看，老家看一看，其实。说出来就想显耀一下了。没错，没错，因为他已经在北京当了当这么大的官，他了。对对对。虽然他晋升入宫，但是他要让这个光耀门楣。对
1: ，那你就知道，像这种状况就是兵贵神速。那你不赶快撤回去，然后在外面又扯来扯去，走来走去，然后那个蒙古大军，蒙古人就看了半天，发现啊、哦，原来你其实你原本撤进去也就算了，你没走，在外面绕啊绕的，在那边逛街逛大街，蒙古人终于发现。原来你有这么大的漏洞，而且你本来就不堪一击<笑>，所以就在土木堡这个地方把他们开始围困，围起来就没让他们出来，所以就发生了后来这个明朝最著名的这个兵变，叫土木堡之变。对，整个二十万大兵，二十万大军在里面一系全军覆没。对，那刚刚小赖哥又提到，跟着他所有大臣，包括什么兵部侍郎啊，或者是什么什么尚书啊，什么吏部尚书、兵部尚书，全部都被杀，都挂掉，都杀掉了。王振也死，但王振不是死在蒙古人之手
0: ，是自己人手里。对
1: ，为什么？因为他下面的这些这个底下的大将啊，几个将都很清楚，王振是个草包。
0: 对，但是
1: 他一定要就挟天子以令诸侯，一定要去打，所以呢就很很怨恨，他们不甘心。对，在那边会死在那个地方，死在异乡不甘心。后后来有一个将军就发现王振还在那边准备要逃难，那个将军就冲过去。他拿的是那种铁锤，类似锤子那种榔头铁锤那种武器，一一锤子就把王振给,给打死，所以呢，王振死后呢，明英宗就在这个地方，在土木堡这个地方就被蒙古人抓了，黑嘴抓了，一抓就流,流放了很多年，十年嘛，最少十年在那外面。嗯哼。那这个又绕回来讲，王振在出发之前，他后来在明英宗前面得宠的时候，他就成立了这个家庙，所谓的家庙就是。这个寺庙呢，是由我王任家里面来祭拜，对，里面当然也有观世音菩萨，也有佛像，但主要是拜他们王家的家里的家事，对，家,的家族的、这个这个、祖先嘛，对,对祖先，然后再就是一些，你也知道，家庙家庙一定也有跟菩萨、跟佛有关，所以在里面，所以就是等于是字化寺呢，其实就是。当时的全奸王振的一个家庙，但是王振因为土木堡被干掉之后呢，这个智化寺呢一下子就冷掉了。为什么？因为很简单，因为你导致了这个巨变，皇上也被抓了，所以后来明义宗的弟弟就是景泰帝，他立刻继位之后呢，后来蒙古这个就扯到历史很多了，就蒙古后来大军就是开始攻击这个明朝的首都北京。对，然后明朝首都北京当时岌岌可危。可后来就是于谦出现，这个就是他是兵部侍郎，对，就是等于现在的副部长，不还不是上书。他当时呢没有跟着去土木堡对，所以他就留在北京，对，他守北京，对他就力谏这个接班的皇帝，就是他的弟弟，对，弟弟景泰帝啊对，千万不要迁都，因为当时他很害怕，他准备
0: 迁都到南京去，甚至有当时的历史是这么写的，已经有一些大臣变卖家产，准备要包袱款一款。准备跟着景泰帝一起回到南京
1: 。这个这个于谦呢，其实对于明朝来讲，历史非常重要。如果当时没有于谦的话，可能明朝七十年就玩完
0: 了。没错，
1: 因为当那个时候，大概他们建国到到明中那个土木堡之变才七十多年，嗯、大概七十多年。你想那样的巨变，如果他们真的就迁都到南京的话，当时的明朝可能就马上就跑到南方，就变成南明了。Okay. 那如果蒙古那个时候是，如果就占据了华北，占据了北方的话，有可能
0: 明代就没有对，
1: 明朝可能
0: 那个时候就已经没没戏了。OK， 对，我们话讲到这里，我们先休息一下，我们继续再听昭爷来讲一讲，到底明英宗后来又怎么回来当皇帝的？是。欢迎回来。刚刚我们聊到土堡之变，民宗就被抓了，被俘之后，景泰帝继位，也就是他的弟弟。但是关了八年之后，野先又把人放回来了。嗯，这怎么回事呢、嗯嗯？因为
1: 很简单，因为我们刚刚有提到，就是土堡之变完之后，蒙古人就野先呢开始。大军侵犯北京嘛、嗯，就没想到因为有这个于谦于在，于谦在于谦力挽狂澜，然后守住了北京，并且把这个蒙古给击退。击退之后呢，这个、蒙古就害怕了，所以呢就一直僵持在那儿。那么他们本来一开始呢，把这个被抓了这个皇。三不五十就带着明英宗来这个北京来要钱，说你你把金银财宝给我，就把你的皇帝还给你。嗯，结果后来明朝发现不行啊，每天这样子被这个勒索，有底
0: 线的勒对
1: ，他立刻就让明英宗的弟弟景泰帝继位。继位之后呢？这个明英宗就变成太上皇，就就不值钱了嘛。我因为明朝有有皇帝了嘛，对，所以这个野仙呢，就是几次下来发现，哎哎，勒索，哎勒索不到钱，然后又养了一个，这个没什么意思。没错，过八年嘛，所以把他放回来。对，后来就把他放回来，就干脆就把他放回来。放回来呢，那这个明英宗呢，他也觉得无所谓了，反正能够回到故土，嗯、他就继续待着。哎，没想到他他活得比，他弟弟对他活得比他弟弟久。他弟他弟弟呢，所以这就是命。他弟弟呢，对这个王位，对这个皇位也没什么的觊觎之心。可是当了皇上，人都是这样。当了皇上之后，开始就权力到手，对他就害怕了嘛。嗯、他觉得、哎
0: 、不能大权旁落。
1: 太上皇又回来了，那我这个王位是不是要交给他？<笑>所以他每天就提心吊胆，然后呢，就故意把明英宗都放在旁边，是就是冷落在那里，然后还把他等于软禁。所以呢，后来他就心理越来越严重，就有病了嘛。然后呢，就后来就是这个。又有一个所谓的夺门之变，如果喜欢历史的去看，可以看一下。对，就是又有一批人故意要把明英宗拉出来，然后呢，把这个景泰帝，也就是他弟弟给，给给推翻。事实上，他事实上他弟弟那个时候已经奄奄一息，病很重了。嗯、后来，所以到他只是继位十年，就换了明英宗又上来。那明英宗上来等于恢复他的地位，所以他他在同木堡之变的时候是叫那个正统。没错，当时他的叫正统年间嘛，嗯、那他回来在恢复的时候呢，就不用正统这个名字，他用天顺，就用天顺了。大家你看他的这种感觉，就是顺应天天天意了嘛，他又回来了，所以他再回来的时候叫天顺了。嗯、那个时候回来的时候，他弟弟也死了，死了之后呢，他就继续以天顺的这个名义继续在执政。没错，那我们就看这个字画寺，我们又聊回字画寺。没错，我、哦、都已经差题差好远，你看。<笑>那这个字画寺呢，在这一段时间里面变化很大，在。明英宗正统年间的时候，那不用讲，皇家寺庙，你现在去看就看到明英宗在当时有立那个石碑，对，立一个石碑，然后呢在那边刻字写的，就是赤剑是，对
0: ，赤剑的意思就是皇帝下令，对，就是你看皇帝多么
1: 的宠幸这个王振，没错，下令盖这个庙，然后呢、嗯、准许他为王振的家庙，然后是明英宗，你如果看就正统十四年，刚好就是那一年。土木堡之变，也就是他在土木堡之变的时候，把这个家帽才刚盖好。
0: 对
1: 。然后呢，中间因为发生了这个土木堡之变，完之后，明宗就被抓走了嘛。所以这十年，这个庙呢，基本上就忽然间就变得比较冷清，没有人。然后呢，王振也没有人在提，因为毕竟变成了一个所谓的叛徒啊，或者是那个所谓的这个呃土木堡之变的最大的这个罪犯之一，所以就没人再提。明宗回来之后呢，哎、欸，你看啊。嗯他对这个王振呢还念念不忘。王振虽然已经在这十年被打为汉奸，没错，打为全奸，<笑>可是他回来之后又当了皇帝之后呢，英宗还
0: 是念旧，对
1: ，还是念念不忘这个王老师，他居然又把王振的这官位又恢复了、嗯，而且呢，他对外宣称王振是被。出征的时候被蒙古人给因因战而死，而不是说他是被,被自己人杀对，所以呢，又恢复他所有的谥号庙号，所以这个王振的家庙又恢复了。所以各位去，各位如果有机会去智化寺看的时候，他又有另外一个碑，是天顺年间，这个明英宗呢，他恢复了他的这个地位之后，在天顺年间又立了一个碑，写了说他因为感念王振。为国捐躯，什么什么的。没错，没错，没错。然后呢，在这个庙里面继续的，希望能延续这个香火，什么什么的。所以，这个所谓的智化寺
0: 的王振家庙又开始了，继续延续下去。所以，我觉得明宗才是个关键，因为他复辟之后变成天顺元年，对。对然后他又追念旧事，对对。所以赐给王振蟒服，对对，跟这个玉带对对，对。然后呢，又把这个庙又扩建，而且把这个智化室内。为王政建所谓的金钟祠，对对对、哦、然后立塑像，对，然后这是非常非常有意思的，因为也正是因为明,、嗯、明英宗的眷顾，所以智化寺成为一家皇家寺庙，对、嗯、对。那天顺六年，明英宗还搬了一部大藏经，嗯，两座金橱。啊，就是放经书的书橱、哦，那个现在还在，还在。对，所
1: 以各位，这个是是国宝，这个就是去看的时候，你会觉得这个很有意思。为什么？它的
0: 雕刻非常精美。所以这一座寺庙呢，盛极一时，到明代末年，字画是盛况都不灭，香火不绝对对对。对，到清乾隆七年，王振的塑像，因为有一个御史叫沈廷芳啊，对。沈廷芳跟这个乾隆上了一道咒疏，说：对王振在这个历史上其实是个大汉奸，是个奸臣。对，是个奸臣，而且是破坏朝政，甚至是挟天子以令诸侯。居然到我们这个朝还在拜王振，没错没错。所以他就建议应该要把王振的塑像从智华寺里面去除，对对，而且要把歌颂他的这些碑文凿去，对。所以这个寺庙从这个时候开始由盛而衰，没错，从乾隆年开始，没错。所以它本来是一个武进的寺庙，对。到这个清光绪年间，寺庙已经破败不堪，嗯、尤其是八国联军给它致命一击、嗯，八国联军是光绪二十六年（一九零零年）入侵北京之后，又毁坏了城墙，封闭了佛殿。寺庙遭到一个很大的破坏对、啊，民国年间，这个字画寺日益破败，仅剩下房间一千一百九十九间。对，啊，靠什么来生活呢？这些僧僧人靠出租房屋来维持庙中的这个生计。对，啊，那民国二十七年，曾经对钟楼、鼓楼、万佛阁、字画门进行修缮，但大部分的寺院都已经被。北京啤酒厂站，哎<笑>、欸，我要讲，嗯
1: ，其实要还是要真的要德性，因为啤酒厂当时占了这一块，因为保护了这一块对建筑。我这个就要绕回来，那很多朋友一定会问，那字画师我们到底要看什么呢？嗯、其实字画师之所以出名，有两个，对、嗯，一个就是它的建筑，没错，因为它是完整的保留了明代的建筑，建筑也就是说、嗯，你要看明代的建筑在北京呢，除了故宫之外，对，另外能看的就是这里。真的，就是说，你如果对古建筑有兴趣的话，除了故宫，故宫没变，它还是那样子。另外一个很完整的就是字画室，所以你到字画室去看了，抬头一看，你就会发现明代的完全的那个时候的古建筑就是笋接啊，没有钉卯笋接的那种建筑，它是完全呈
0: 现。对，它的重檐，它的斗拱，对，它的柱子，对，都是明代当时留下来。的。没错，没错，没错。所以。他们说这个是一个所谓古代建筑的一个活化石，对，包括它的殿宇前面这些神兽，对，都是都是都是沿用明代的礼制，对
1: 对对对对，都留下来。那另外一个它比较著名的是什么？是音乐，对，字化寺其实最出名的是它的庙宇音乐，这个是明代音乐哦，也就是说唯一。你现在能听到，还有明代当时留存下来的音乐，就在这个地方了。没错，其他地方听不到了。就是说，你对如果对历史有感兴趣的话，明代你想距今已经有四百多年了，三百多、年、四百多年的历史，唯一还听得到明代音乐是这里。那为什么呢？因为很简单，因为字画寺、啊、说穿了就是一个太监庙，它是一个属于比较封闭皇家的寺庙，是，所以它的东西呢很封闭的。那个其实我们都可以讲木府城中嘛。庙、嗯、都是有自己的一些音乐，木府城中。那么字画寺的这个音乐，其实从明朝存下来之后呢，因为它比较相对封闭，所以它就一直留下来。所以留到现在，别的地方都没了。但字画寺的音乐，他们祖传的这个庙的音乐还留下来。对，所以现在变成了一个，你在如果你到了北京，想要听这个历史古
0: 音古乐，而且是明代的音乐，字画寺一定要去听。对，现在字画寺是每天下午的三点钟。对。还会有所谓的艺僧，<笑>就是艺术僧人。对，好、啊，艺僧会有六个人分持着不同的乐器来表演这个智化式的京音乐，就是北京的京。对对,对。叫智化式京音乐，它是由京音乐跟禅音乐这两种音乐组成的，而他们两者的曲目跟演奏风格不同。但是你会听起来非常非常的嗯。应该说是雅俗共赏，因为我我在那边听了大概十几分钟吧、啊，因为我觉得他们现在是把一次演奏三首，然后你会从这三首当中去辨别当时的工商角徵语啊这些中国音乐的元素。其实我要讲的是说，就是很多人讲说，那不就是梵音吗？庙里面的音乐、嗯，
1: 对啊，那种反应嘛、嗯。可是我说他这个反应啊，跟我们现在现代是不一样的。樣因为它是属于明代的音乐，对，它是明代流传、嗯，就用的是当年古代的那些乐谱和古代的乐器,、嗯嗯、器，所以跟我们现在所所想象的是不一样的、哦。所以很多这个驻京，我知道在现在很多驻京的一些外国使节。很多都会很喜欢，也被邀请要来听这个音乐没错没错，因为这可以说是历史上最古老留存下来的音乐之一、嗯
0: 。你想存了大概有四百多年，四五百年。对，因为字化寺是这样，我们刚刚不是一,一直提到王振呢？嗯，字化寺的这个金音乐还得感谢王振，因为是在明正统十一年，王振将宫廷的音乐移入到字化室。对，而且,而且在字化室呢一直沿袭到现在。从这个宫廷音乐、佛教音乐、民间音乐，它是集这三者于一身。是同西安的这个都城的城隍庙古月开封的大相国寺音乐、五台山的青皇庙音乐。还有这个福建的南音并称为五大古乐，所以小赖哥这样讲到重点了。这一个寺庙字画是
1: 为什么现在变成了说很值得一看的寺庙，是因为它除了建筑之外，嗯、这个建筑是明代的建筑，可以从这个建筑一窥宋代，甚至到唐代。然后往下走就是清代，它从这个中间你可以看得出这个年代的这种痕迹之外呢，很关键一点就是它的音乐、嗯。那刚刚有讲，因为这个音乐是王振把皇宫的音乐拉进来的，对，所以他这个音乐里面跟我们所听的一些梵音是不一样的，因那个佛那个寺院的梵音不一样，是因为它有皇家的音乐，嗯、而这些皇家的音乐早在后来清朝没灭亡之后，其实都没有了，其实基本上都没有了，但是呢。他因为这个庙呢是以前的是所谓的太监的庙，所以他比较封闭，所以他的管理是一直留存下来，所以这个庙的乐谱还有他的演奏方式就一直都留存下来。现在我刚才讲，他成了全应该说全中国大概唯一还有所谓明代音乐、明代的这种所谓的这种明式音乐的一个活化石。所以很多人都会，如果你今天要研究一些古老的音乐，都会到这个地方。那他固定就是刚刚小赖哥讲了，每天下午三点钟，对。他都会做一场表演，那那个音乐我去听过，跟小黑哥一样，也都去听过。你会觉得他的确跟现在的现在的所谓的古典，不要说我说中式的哦，就国乐的那种演奏
0: ，嗯、其实是还是有一点差距，跟现在的民乐有非常非常大的差别。民民族民族音乐有差。紫花寺是北京市现在保存最完整的明代的。这个木造结构建筑群啊、哦，我们刚刚讲的金音乐，其实字化室内现在最通俗的说法是说，字、嗯、化室有三宝，嗯，分别是金厨、转藏跟金音乐。对，金厨就是我们刚刚讲的是明英中后来赐予字化室的大对大藏经这个藏经厨。对，这个厨现在还在，在还在,在什么地方呢？在他的这个呃天宝阁，呃，你进去看呢会看到西方三圣，西方三圣的、這個、这个就
1: 是里面的。
0: 对，西方三圣的旁边，天顺年间，英宗赐予智化寺大藏经一部，智化寺的这个藏殿就是藏经阁的里面的这个转藏，也是明代正统年之物，是一种八角塔状，每面有一四十五个抽屉，嗯嗯可以放经书的抽屉。边上刻有六个弩具，就是阿昭哥刚刚那个手机上面这个<笑>这个动物啊、哦，对，飞天羊，<笑>对，所以另外金音乐就是明代从宫廷传下来来的礼乐，对，也就是礼部为宫廷里头的需要所制定的音乐，一直保持到现在。嗯，那现在中华寺你可以去看什么呢？外面叫做山门，对，以前的胡同太窄。没有办法，这个让很多这个车子经过前面，所以现在前面那条路只能人走，车子不能过。对，对对除了山门之外呢，进来就是钟楼跟鼓楼。对，我是大概呃四月初的时候去的，然后我发现呃那那那个时候拍非常非常的美，因为鼓楼的前面玉兰花是不它是玉兰花还是丁香？丁香,丁香花、呃，很老的丁香花，对，几百年的丁香花。然后盛开的时候，嗯、因为那个鼓楼是红色的，就变成网红，很多女孩子对,对,对,对会去那边打卡。你会发现那边是、呃、年轻人最多的地方。除了三门之外，你你往后走啊，它有这个天王殿，嗯、然后还有这个。呃万佛阁就是去的时候一定要
1: 先去，嗯、一定要去万佛阁看。就是你过了第一进的那个建筑，那个、嗯、那个它是主寺，没错。穿过去之后呢，它的左手边就是万佛阁，那一定要去看。就是刚刚讲了那个，他摆放经文经书的那个地方，嗯、其实就是藏殿啊，因为他是
0: 放大藏经的那个那个那
1: 个建筑是。五百年前，明英宗时期就留下来了，對
0: 因为都没有都对你，你可以看到那个木头雕刻的，对，非常精致，非常非常精美。然后
1: 你会看到什么神物啊，嗯、就是他们里面那个应该说是那种所谓的藏传佛教、嗯，他们里面的一些神物啊，或者是说那种神那个神纸啊、神物啊什么的、嗯、菩萨、力士，他刻的非常好、嗯，而且很关键一点是它的上面，对、嗯，那个屋顶的藻井，古代屋顶藻井都是，尤其皇家都是画的非常细。美轮美奂，然后还有就是它的有科工非常好。那因为它那个它那个所谓的那个藏金柜就摆在里面，所以遮住了那个藻藻井，诶，就保存了那个藻井不然的话，在民国时期或清末的时候，很多著名的建筑，尤其是皇家的这种藻井都被凿掉了，都被破坏因为破坏了可，
0: 可以拿去国外卖。很
1: 多藻井都被拿到像美国的什么博物馆啦、英国的博物馆了，都有我们所谓在中国的藻井。你会发现，就是当时被整个。给凿下来给卖掉，所以能能留下来不多。那边留了一个非常完整从明代下来的烧景、嗯，那你从那个就可以看出那个明朝的建筑工艺，还有它的那个它里面的保存有比较好，所以你可以看出那个时候的那个颜色还在哦。没错。然后呢，你往后走那个万佛阁是不是？万佛阁后面它还有一个很大的一片的一个天王殿，对，天王殿、嗯，它还有很大的一片那个壁画。那个壁画也是从那个明英宗时期留下来、留下来的，距今也是五百多年。是，大家可以想一想，五百多年前的画
0: ，
1: 嗯那个时候的画留下颜色，还有它的那种感受，它是它那个画应该是一个叫做地藏菩萨的一个讲经图。
0: 没错，没错，没错。然后就
1: 地藏菩萨在一个神兽上，然后旁边有很多的那些力士啊，什么地藏就是这讲这个地府里面的一些什么神啊，在那边听讲。哦，他那个整幅。就在那个墙壁的后面，就是刚好是那个三圣的那个祭那个什么西方三圣的那个佛的后面的那边、嗯。没错没错。那因为他刚好阳光晒不到，所以五百多年来保
0: 存的非保存的非常完整，对,非常,对非常完整，然后他旁边也会告诉。呃，所有的观众朋友们，你去到那边呢，你可以看到，就是它修复前是什么样子，它修复后什么样子。其实是大陆是在一九八几年、一九九几年分别有两次大的修缮。对，然后把呃，请文物专家把这些几百年，大概有六百多年的这个画，对，他们重新修复过。是，但
1: 是我要讲，它这个
0: 修复并不是说
1: 你。就打掉重画，不是哦，不是,不是，他的画就是原来就是这样、嗯，他只不过在那个颜色的基础上面，或旁边可能剥落的地方，再重新修旧如旧的方式、嗯、把它
0: 给补上去。对，所以你看起来还是非常非常的具有当年的,的对，对，庙院的这个，就是有当年的历
1: 史的氛围。所以你你去的时候，你会发现、嗯、你在那边抬头看，他那个都是有设计的，他把他的画画的是那种俯视，对。俯视，在看下面，然后你一般的信众或一般的人走到后面是抬头看，所以你抬头，你抬头，画商的神像是俯是俯视，是低头，应该说是低头。你抬头，他低头，哇，那种感觉，你就会有一种你到了那种清零的那种所谓的现场的感觉。所以当时明朝的那种，你可以看出他的画师、画匠，还有他建筑的那个工艺水平是很高的，到别的地方已经看不到了。
0: 对，别的地方看不到，就那里。其实现在你去智化是在最后一进的这个如来殿啊，你可以看到这个西方三圣，然后包括看到他们身上的这个木刻，对，你会发现当时的雕刻艺术真的是非常非常的完美，因为他们雕刻出来的那个服装，你居然会有飘的感觉，对，非常精致，非常非常精致。除了上面的文饰、衣服的文饰这个栩栩如生之外，你你你会发现。会有一种飘的感觉，你感觉像是真的一个衣服在
1: 这个菩萨身上，穿在这个菩萨身上。但,但你仔细看，哦，它其实就是雕刻上去，是的，雕刻跟画上去是的。那你要这样想，它古代的这个手艺有多细？因为它是木头，哦，是它木头雕刻出来，然后呢，细细到。你这样
0: 看，好像一层薄纱在上面，就是薄纱。所以其实它可以代表了当时明代雕刻艺术当中的精品，而且最关键是五百多年，是它居然没有任何的损坏。对，它下面是如来殿，上面叫万佛阁。其实刚刚阿昭哥提到这个，呃，它的藻井啊，其实是它是全市的中心。万佛阁在重檐玩完殿顶呢，它有一个黑琉璃的瓦，嗯。哦殿阁分上下两层，上层呃有三间墙壁，嗯，还有这个佛龛都非常非常完整，里面还有设立这个佛像九千尊，现在还可以看到那些小佛像。当然，因为年代久远，你会发现大概每一个神像都长得差不多。我、嗯、跟我跟你讲，我到了现场看，我说，
1: 哎。他不怕被人家拿走吗？因为他是开放的嘛，每个小神像都在那个坑里，对对对对对就是洞里面，所以他叫万佛阁，一个一个小框一个小框、嗯。大家有机会上 Google 看一下，他就是摆在那。我想他不会被拿吗？后来我一想啊，那都是后来妇科的，因为他那个重新再整理的话、嗯，那个是最重要的。后来我查过老资料，就是其实那些小神像从明朝一直留下来小，小早就没了啦。该拿都被人家拿走了，所以那些后来是八几年，一九八几年之后，大陆开始在重,重修，对，重修的时候又重新做的，嗯、所以我想，那难怪他不会把它封起来、嗯，因为那都是新、嗯、新的东西。这第一个、okay ，第二个呢，你找不到路，因为很多人说，哎、欸，万古佛阁不二楼有一个那个菩萨、啊，你上不去，对，上不去，他们还觉得很奇怪，楼梯在哪里？明明有二楼啊。我自己到现场看，我也觉得诶、欸、奇怪，所以因为没有楼梯，它楼梯其实是盖的很隐秘，是盖在後,后面。对，没错没
0: 错没错。所以我说現在后面不让游客进去，那你
1: 也看不到。你以为说奇怪，明明有两、嗯、明明有两层，但是你在里面就是找不到楼梯。没错，这就是当时明朝它的盖法，就是明朝古代它盖那个庙，它的楼梯不是是两边。我们一般时对我们一般都觉得从两边上去嘛。是的，它的楼梯是隐藏在后面上去，而且很隐秘、嗯。所以这个也就是你会发现。<咳>当年的那种老庙的建筑跟现在不一样，当年的建筑跟现在的精致度不一样，它完全是配合的建筑体，所以它有意思就在于它的建筑。所以你如果对建筑学有概念或者喜欢看的话，你会发现一点说哦，在五百多年前那些老祖宗或者先人他的那种手法概念，他其实就已经把这个所谓的
0: 这种人性化，把他也想得非常的好，在那个里面全部出来，但那个早井哦。其实你要看智化室，除了看它的我们刚刚讲的京音乐哈、嗯，除了它的京厨，除了它的这个长殿哈、哦，这三个都是从明音》中到现在留下来的之外呢，嗯、另外就是刚刚阿超哥也有讲到，智化室的藻景其实是在它上面那个万佛阁上面。嗯呃，是制作工艺非常非常的精巧，也结构很复杂，是古代木雕的极品啊、哦。对，那智化殿上的藻井呢，非常非常的这个壮观，因为它是斗巴式的平面方形井框，一共是 4.35 米，内边长是4米、嗯，里面有装饰一些卷云，像一些莲瓣啊，莲花瓣，另外还有工科空档的设置八宝。八角跟锦星之间的斜板上还有八条游龙啊，中央图心呢，它是一个团龙，对啊，而且是金碧辉煌。但是这个东西在八国联军之后就不见了哦，被现在被抓走现在存在什么地方呢？存在美国的纳尔逊博物馆，嗯，跟美国的费城艺术博物馆里头。嗯、<笑>所以呢，如果要看这两个地方，现在是复制的，对。现在是去 copy，、哦、拍照回来之后再复制，把它做回去再复制，但是原本的原件已经被对被当时八国联军已经拿走了。对，还有另外还有两大片的天花板没有被拿走。哇，那两那两大片的天花板现在还是看得非常非常清楚，就是它跟这个两个藻井呢、嗯、是非常非常搭配的，因为它的颜色是一样的。嗯、对。对所以他们现在在修复它的这个藻井的时候，也是根据还保留下来这两块天花板，是啊、哦，非常的不容易。其实你现在到之化寺，它在最后一进，也就是这个万佛阁跟如来殿的左手边，它、嗯、会有一扇墙，全部都在讲明代建筑的展览。你如果喜欢中国古代建筑，来这个地方一定是满满的收获回去哈、哦。那其实。到这个地方来，我我去的那个时候刚好是春天，非常的宜人，对气候很宜人，就是吹着微风，嗯、然后天空下的一种雨叫梨花雨，<笑>是那个花瓣，是不是花瓣，非常非常的好看，很有意境。对，然后你听到的是明代古典的宫廷音乐，对，叫金音乐。话你手上如果再拿杯咖啡的话就更好，<笑>还好里面不卖咖啡。<笑>对对，然后里面的这个呃维持秩序也维持得非常好，大家也都彬彬有礼的。我觉得去字画室的第一大部分都是年轻人，第二大部分他们会自己带着很厚重的相机。是。哎，这点很有意思哦。你、嗯、说大家可能会觉得，哎，去庙不都是一些阿公
1: 阿妈啊？不是或者，其实在其实在大陆啊，去庙很多都是年轻人，而且都是文
0: 青，对，文青而且有文化的要不然就是网红对，因为他
1: 知道这些庙里面为什么？因为这些庙里面的树多半都是百年老树，对，而且这些树多半都是一些会开花的，是，或或者是颜色会变的。所以呢，他当季节的时候，这些老树配老建筑，哎呀，特别美。对，所以它。变成了，尤其现在大陆青年喜欢拍什么抖音啊，拍什么短网短视频，所以那些地方变成一些大陆网红很爱去拍的地方。然后就像刚刚小赖哥讲，尤其是你在季节交替的时候，像春季啦、秋季，这种地方是特别美。其实我一直认为冬季更美，因为冬季它如果有下雪的话，然后那个树没有叶子的时候，你会觉得
0: 哇，很有那种小说里面，或者说你在这、那个。就一夜之间回到北平，<笑>对对对<笑>。然后你知道吗？其实我去的那个时候是呃下午，因为你是专程去听京音乐的嘛。对对大概是下午两点钟到，大概逛了一下，就三点钟准备听他那个京音乐。对对他演奏了大概十几二十分钟，就结束了。对对,对。然后你就继续逛庙，然后看展。对,对。啊、呃，包括那个建筑展，还有刚刚讲的金厨啊、长殿啊，对对,对,对、啊。对对对对然后这些，还有刚刚讲的壁画。对,对。当你逛完，差不多就是傍晚了，然后你会发现很多网红在那个寺庙，呃，那个时候是夕阳开始慢慢慢慢西下、嗯，然后那个阳光是金色的，对，透过这些丁香花、梨花树，还有刚刚讲的这个呃松柏，对，它倒影在这个红墙上面，其实是很美的对对对。然后很多人在那边拍照留念。再来就是当这个下午的阳光。透过窗棂，嗯，它那些木造的窗棂是600多年的窗棂，真的。透过那个窗棂，然后晒到这个如来殿跟万佛阁的那个地板上的时候，不单单是拍照，你的整个心情都会很安静下来，嗯，有一种穿越的感觉。我觉得很
1: 很关键，就是你忽然间有一点穿越到古代。如果你喜欢那种氛围，因为穿越到古代或者穿越到明朝那种。那种感受一下古人当时的那种味道，然后呢，你会觉得其实也不用到故宫看了，嗯，有很多网红啊想到故宫拍啊，拍他靠那个红墙啊，或者是那种那种古代建筑，其实你就到这里
0: 拍，一样拍出
1: 那种感觉。
0: 没错，所以我要讲的是说、嗯，如果你对古代建筑有兴趣，尤其是对明代建筑有兴趣，自画是绝对不能不来，它、嗯、跟。大太监王振有关系，对，当然他跟明代的整个历史的兴衰也有关系，对。然后现在他可以在这边听到明代当时的金音乐，还有当时的长金阁，对，还有现在的金厨，嗯，当然，呃，在这边你也可以跟亲朋好友一,一起来欣赏梨花雨，对，没错。好，感谢您的收听，我们今天节目先到这边，我们下次是同一时间再会，拜拜，拜拜。